0: La comunicación en los últimos tres papas es una conferencia de Federico Lombardi, sacerdote jesuita italiano, que fue durante diez años portavoz de la Santa Sede. Impartió esta conferencia en Toledo, en enero del año 2014.
1: He reflexionado sobre qué tema podría tratar con ustedes, teniendo en cuenta que no soy un teórico de las comunicaciones sociales. Prefiero, como es habitual, contar algún episodio significativo de mi experiencia y después desarrollar algunos temas de reflexión a partir de los mismos. Llevo trabajando en el Vaticano de diferentes modos más de 20 años. Por esto, he podido trabajar en la comunicación con tres papas diferentes. Con mi charla intentaré atravesar los tres últimos pontificados, capturando algunas ideas que espero sean interesantes. Comenzamos, pues, con un momento para mí inolvidable, durante el pontificado de Juan Pablo II, en la gran aula Paulo VI, con ocasión de una vigilia de oración con millares de universitarios. Esta televisión es una institución maravillosa. Ahora, encontrándome aquí en Roma, en este aula, Veo la iglesia de Santa Ana en Cracovia, que conozco muy bien, y veo a los estudiantes, que ahora tienen otro cardenal, que se deja ver en la televisión. Así los dos podemos repetir, institución bendita esta televisión. Y los jóvenes de Cracovia, a través de la televisión, también aplauden. Mientras con los técnicos de Centro Televisivo Vaticano, apretados y sudorosos dentro de nuestro pequeño autobús, gestionábamos con el corazón en un puño las múltiples conexiones de satélites bidireccionales con seis ciudades europeas durante una vigilia de oración del Papa con los universitarios hace unos años, estas palabras hacían que me saliera el corazón del pecho. Sí, el Papa, gracias a nuestro modesto servicio, pudo dar los primeros pasos hacia una nueva dimensión mediática de su ministerio no solo para ser visto y oído por medio mundo, sino también para poder conversar con los fieles presentes en otros lugares a donde no podía ir físicamente, interaccionar con ellos, con una forma de presencia mediada por los instrumentos técnicos, pero no privada de verdad y de intensidad, ¿Hasta dónde llegaría por este camino el servicio del Papa en el futuro? Juan Pablo II lo presagiaba y se alegraba. ¿Cuántos eclesiásticos se atreven a decir, bendita televisión? Estamos acostumbrados a pensar en la mala utilización de la televisión y de los medios de comunicación. Pero a veces la gente también espera cosas buenas y los trabajadores de los medios que casi instintivamente saben las expectativas de la gente común nos lo hacen entender. Recuerdo otro momento muy importante para mí. Pocos días después del terrible atentado del 11 de septiembre, Europa entera se dio una cita para tres minutos de silencio a las doce, en conmemoración de las víctimas del atentado. Por la mañana, las agencias de televisión comenzaron a llamarme al CTV, al centro televisivo. ¿Y el Papa qué hará? ¿Tendremos imágenes? Me permití comunicarlo al apartamento pontificio a Monseñor Stanislao. A las doce y quince distribuimos las imágenes que dieron la vuelta al mundo del Papa arrodillado inmerso en oración en su capilla. Evidentemente Juan Pablo II ya había rezado durante horas aquella mañana sin necesidad de que se lo dijéramos. Pero cuando se enteró de que la gente quería verle rezar, compartir el dolor y la angustia de la humanidad, respondió inmediatamente con disponibilidad. ¿Quién puede olvidar las imágenes de la conversación en la cárcel entre Juan Pablo II y su agresor Alíaz Volviéndolas a ver después de mucho tiempo, pensé que tal vez quedarán como unas de las más conmovedoras y significativas de todo el pontificado. Son las imágenes más concretas y eficaces del perdón cristiano que hemos visto en nuestra vida e incluso en nuestro tiempo. Sin embargo, una natural y religiosa modestia podría haber hecho pensar a muchos, quizás a la mayoría de la gente, que no era un momento oportuno para filmarlo con las cámaras. Hoy podemos decir, bendita televisión, que nos ha conservado estas imágenes. De hecho, son un anuncio del Evangelio. Juan Pablo II tuvo una extraordinaria habilidad para realizar gestos, para elaborar signos fuertes, expresivos, a través de los cuales comunicó su mensaje de manera aún más eficaz que con las palabras habladas o escritas. Gestos efectuados en lugares significativos, donde lo han llevado sus viajes sin fin, ¿Quién puede olvidar su figura en oración ante el muro de las lamentaciones del Templo de Jerusalén y la mano que pone la hoja de papel en el hueco de la pared? ¿O su abrazo a los pies del Cristo en el día del perdón del gran jubileo? Son gestos que han hecho historia, son hitos en la historia de la Iglesia de nuestros días. De este modo, Juan Pablo II ha transcurrido 25 años de pontificado inolvidables ante el mundo y se lo ha ofrecido a la historia gracias al trabajo de los medios de comunicación. Así, Juan Pablo II ha cumplido su misión transcurriendo las diferentes edades de la vida ante el mundo, el momento de vigor como el momento de la vejez. Podemos decir que no nos escondió nada, no solo de su espiritualidad, sino también lo que es quizás aún más raro, de su humanidad. Publicó incluso sus poesías, compuestas cuando tenía más de ochenta años. Con el tríptico romano nos dejó entrar en lo más profundo de su meditación, omnia nuda et aperta ante oculos eius. Dios nos ha sido presentado para Juan Pablo II como el primer vidente que veía todo en transparencia, la verdad, lo bueno, la belleza. Adán que ha pecado se esconde, pero ¿quién se dejó conquistar por el Evangelio? ¿Por qué tendría que esconderse? Con este intenso amor por la verdad, Juan Pablo II se presentó hasta el final ante los ojos del mundo por lo que era y lo que creía. Una persona absolutamente creíble. Y esto me parece el secreto de la fuerza extrema de su comunicación, incluso en el momento en el que prácticamente ya no hablaba, y se comunicaba principalmente solo a través de las imágenes de su sufrimiento, de su testimonio, que se recogieron con gran respeto y amor por los ojos de las cámaras del Centro Televisivo Vaticano y que permitieron a la Iglesia y a la humanidad acompañarle en el viaje hacia la meta de su vida. Otro aspecto de la experiencia con Juan Pablo II que amo recordar es el de las reuniones para reflexionar sobre la comunicación en el curso de sus largos viajes. Al volver de cada viaje apostólico en el extranjero, unos días después, los tres o cuatro responsables de los medios de comunicación vaticanos que habían formado parte del séquito papal, eran invitados a un almuerzo de trabajo con el Papa, junto con el monseñor de la Secretaría de Estado, que había seguido cada día el resumen de la prensa internacional sobre el viaje. El Papa quería saber cuáles habían sido los ecos del viaje en los medios de comunicación. Quería reflexionar con sus colaboradores sobre lo que se había entendido y lo que no ver si su mensaje había llegado o no al público en general. Lo hacía siempre, con regularidad, incluso después de su viaje número 100, cuando se podría pensar que ya habría entendido cómo funcionan los medios de comunicación. Por supuesto, era una comida agradable, pero era un almuerzo de trabajo, el Papa sabía muy bien lo que quería de este tipo de reuniones y no dejaba que la conversación se desviara del argumento principal. Este hecho me impresionó profundamente. <coughs> Decía mucho de la relación del Papa con los medios de comunicación, de su atención a los medios de comunicación como dimensión de la realidad diaria de su percepción de que son una vía imprescindible para la difusión de cualquier mensaje. Era una atención serena y humilde, tratando de entender y tomar nota de las dinámicas de la comunicación en el mundo de hoy, sin dejarse intimidar o condicionar. El Papa sabía bien lo que quería y tenía que decir, y sin duda no lo habría cambiado por miedo o por amor de los medios de comunicación. Pero no era indiferente al hecho de que lo que quería decir fuera entendido o no. E incluso después de 25 años, todavía se esforzaba de aprender más, para conseguir que los medios de comunicación colaboraran siempre mejor a su misión. El Papa Benedicto XVI retomó de inmediato el sistema iniciado por Juan Pablo II y lo continuó con sus colaboradores, reuniéndose también con ellos para comer después de cada viaje al extranjero. Su atención era la misma aunque sabemos que la historia de la relación entre Benedicto XVI y los medios de comunicación fue más difícil, marcada por momentos buenos, pero también por varios momentos difíciles. Por esto, me parece adecuado dedicar la segunda parte de mi charla a un testimonio personal sobre Benedicto XVI como comunicador. Comenzaré contando un pequeño episodio que nunca he podido olvidar. Estábamos en los días inmediatamente anteriores al tercer viaje del Papa Benedicto XVI en Alemania, que iniciaba en Berlín, y la radiotelevisión alemana pidió al Papa un breve mensaje para el programa religioso del sábado por la noche, Wort zum Sonntag, una palabra para el domingo un programa de televisión muy seguido, de unos tres minutos de duración, tres minutos, que sería transmitido la víspera de su viaje. El Papa aceptó y con el equipo del Centro Televisivo Vaticano fuimos a Castel Gandolfo, porque estábamos en septiembre, para grabar. Preparamos las cámaras para que el Papa pudiese hablar de pie ante un fondo adecuado cuando llegó exactamente a la hora prevista. Le dije que si había algún problema o se equivocaba, podría tranquilamente detenerse, repetir las veces que hicieran falta, porque era fácil para nosotros arreglarlo en el montaje final del mensaje. Benedicto, cortés como siempre, dio las gracias, no tenía nada escrito en su mano, y preguntó cuándo tenía que empezar. Hice un gesto con la mano, el papa habló, por supuesto en perfecto alemán, en modo perfectamente claro y lineal, sin interrupciones, sin incertidumbre, mirando a la cámara, y en un momento determinado acabó. Miré el reloj. Habían sido dos minutos y cincuenta y cinco segundos. Nos quedamos impresionados. El Papa preguntó si necesitábamos algo, hacer algo más. Le dijimos que no, que era perfecto. Nos saludó con la amabilidad de siempre y se despidió. Todo duró poco más de cinco minutos. Este era el Papa Benedicto XVI, un pensamiento claro, límpido, expresado de una manera ordenada, coherente, concisa, sin inseguridades ni confusión. Me parece que esta era la forma en la que él prefería expresarse y daba lo mejor de sí mismo. No tanto una respuesta improvisada, sino una respuesta reflexiva, preparada aunque rápidamente, que tuviera un principio, un desarrollo y un final, que así ofreciera realmente un contenido valioso para su interlocutor o para los oyentes. Por esta razón, en su pontificado, para las llamadas conferencias de prensa en el avión, Preparé el método de elegir algunas preguntas de los periodistas que se le presentaban con antelación para permitirle preparar aquellas respuestas claras, ricas de pensamiento y sustanciales que habrían sido objeto de reflexión y orientación sobre los principales aspectos y contenidos del viaje. Nunca descartó ninguna pregunta difícil. Y en casi todos los casos, todo fue perfecto. Solo en uno, una única palabra menos oportuna fue suficiente, desafortunadamente, para provocar un interminable debate acerca de los condones, pero no creo que sea este el momento para revivirlo. Lo que yo quería destacar, sobre todo, es la capacidad excepcional de claridad y de síntesis del pensamiento y de la palabra del Papa Benedicto. Pero hay otros aspectos de la capacidad comunicativa del Papa Benedicto que merece la pena recordar. Ante todo, los libros sobre Jesús. No solo los mass media o social media son comunicación. También el trabajo cultural, más sólido y profundo, forma parte de la comunicación. De hecho, es por lo general una de las bases imprescindibles. Y el Papa Benedicto es el único Papa en los últimos tiempos que ha escrito una obra muy amplia y muy comprometida durante su pontificado, la Trilogía sobre Jesús, que ha tenido una gran importancia para el pueblo cristiano y para la orientación de la lectura de la Palabra de Dios en la Iglesia de nuestro tiempo, con su excepcional síntesis de competencia bíblica, teológica y de espiritualidad. El Papa Benedicto XVI también ha hecho algunas pocas pero grandes entrevistas, Recuerdo la que concedió a las tres cadenas alemanas de televisión pública, junto con Radio Vaticana, antes del viaje a Baviera, que duró más de cuarenta minutos, y a la que contestó con respuestas claras y concisas a la gran cantidad de preguntas preparadas por los entrevistadores. Y continuó con gran naturalidad y vivacidad respondiendo a las nuevas preguntas improvisadas porque los entrevistadores no tenían más preguntas preparadas. Pero recuerdo especialmente el libro Entrevista... Luz del Mundo, el diálogo con Peter Sevald, una larga y auténtica entrevista contestando a preguntas periodísticas de todo tipo sobre su pontificado, incluso las más difíciles. En esa ocasión, Benedicto eligió deliberadamente un tipo específico de comunicación popular con un lenguaje sencillo para llegar a un gran público, incluso sobre temas candentes y controvertidos como los abusos sexuales y muchos de los momentos de crisis de su pontificado. Tengo que señalar que Juan Pablo II publicó un libro-entrevista con Messori, cruzando el umbral de la esperanza, pero se trataba de respuestas dadas por escrito, con un estilo muy diferente de Bendito XVI. Eh, y entre estas últimas resp eh, respuestas de Bendito, no podemos olvidar aquella sobre la posibilidad de la renuncia al pontificado, que fue la palabra más esclarecedora de lo que más tarde sucedería, o la del debate acerca de la valoración moral de lo, del uso de preservativos, en la que se presenta un enfoque pastoral y dinámico que me parece profundamente en sintonía con lo que en los últimos meses Papa Francisco ha mostrado cuando le preguntaron acerca de la homosexualidad o de otros problemas morales candentes. El Papa Benedicto XVI también nos ha dado algunos documentos de gran intensidad espiritual y humana, yo diría casi dramáticos, en los que su personalidad se revela en toda su sinceridad, lealtad y coherencia evangélica. Recuerdo la famosa Carta a los Pastores y a los Fideles de Irlanda, en el periodo más doloroso de la crisis causada por los abusos sexuales a menores de edad. Pero recuerdo todavía más la Carta a los Obispos después de los debates sobre la remisión de la excomunión a los Obispos Lefebrianos y el caso Williamson. Es un documento en el que el Papa respondió con mucha humildad, pero también con verdadera pasión evangélica a las críticas que se levantaron. Un documento de la más alta nobleza espiritual. Recuerdo que cuando Monseñor Genswein habló conmigo antes de su publicación, me dijo que la carta era totalmente de la mano del Papa, y que mostraba, no lo puedo olvidar, Ratzinger en estado puro. Eh, vale la pena de, de leer esta, esta carta, es muy característica. Para mí sigue siendo uno de los documentos más expresivos del pontificado del Papa Benedicto XVI y de su espíritu. Me gustaría mencionar también la calidad y el estilo de las catequesis de las audiencias generales de los miércoles, las ricas lecciones divinas realizadas sobre la base de unas pocas notas, las conversaciones libres con los sacerdotes, hasta la última, increíble, sobre el concilio, tres días después de la comunicación de su renuncia al pontificado. Pero si tengo que decir cuál sigue siendo para mí la más importante entre las expresiones comunicativas del Papa Benedicto, pienso en sus homilías. El nivel de síntesis entre teología, conocimiento bíblico y espiritualidad alcanza en ocasiones cotas que no dudo en denominar de sublimes por su armonía y profundidad de inspiración. Tal vez hay quien diga que tiene esto que ver con la comunicación. Yo respondo que la homilía es la forma más importante de comunicación en la vida de la comunidad eclesial, y la calidad de la homilía es a menudo un reflejo de la calidad de esta vida eclesial. Por este motivo, en la reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dedica una sección excepcional por su amplitud y detalle precisamente a la homilía. Y también en el ministerio vivido por el Papa Francisco, verificamos que las homilias diarias en Santa Marta, aunque de forma muy diferente de las de Benedicto XVI, tienen una importancia esencial en el servicio pastoral del Papa. Ciertamente, respecto a su predecesor y a su sucesor, el Papa Benedicto XVI ha tenido un menor carisma de comunicación con las masas y con los gestos. Ha sido menos capaz de hacer partícipe al público en el diálogo, de interaccionar con preguntas directas o gestos sorprendentes. No le gustaba ser interrumpido con aplausos, y prefería llevar hasta el final su expresión ordenada y clara de su pensamiento. En esto, en la expresión ordenada y clara de su pensamiento, era un maestro difícil de superar, y por ello, amado y admirado por los que esperaban una palabra llena de contenido, de conceptos, y al mismo tiempo, tan inspirada como para guiar un camino de reflexión y de profunda búsqueda espiritual. En resumen, considero al Papa Benedicto XVI un gran maestro de la comunicación, con formas y direcciones tal vez no siempre fáciles de exponer a través de los medios de comunicación de masa, pero no por ello menos importantes para la vida de la Iglesia y nuestros contemporáneos. Se ha escrito ya mucho sobre el nuevo Papa Francisco, sobre su carisma como comunicador, por lo que no considero oportuno repetir otra vez todas las cosas que ya conocéis y habéis visto con vuestros propios ojos. Pero aprovecho esta oportunidad para hacer algunas observaciones que pueden tener cierto interés. Revisando mis notas de hace años sobre Juan Pablo II Comunicador, he encontrado que entre las primeras frases escribí «Ya las palabras espontáneas de la Logia de las Bendiciones en el día de la elección habían ayudado a romper diafragmas». Al Papa de un país lejano le ha sucedido el Papa llamado «Desde el fin del mundo». Estamos en la misma línea, solo hemos ido un poco más lejos saltando el océano Atlántico. El corrigidme, si me equivoco de Juan Pablo II tuvo entonces un efecto no mucho menor que el de la solicitud al pueblo de oración y de bendición del Papa Francisco. También con respecto a, las, a la relación directa con los medios de comunicación, el encuentro de Juan Pablo II con los periodistas en el avión fue en su momento un estilo de gran innovación en comparación con el breve y cortés saludo de Pablo VI y atrajo una simpatía grandísima, demostrando una cercanía humana directa, franca y valiente. En cierto sentido, abrió una nueva era de relaciones con los medios de comunicación. La forma en la que Francisco ha establecido su relación con los periodistas en el primer viaje internacional en Brasil, con la brillante idea del largo y amistoso saludo personal a todos durante el viaje de ida, y luego con la interminable entrevista sin red de una hora y veinte minutos a todo campo en el viaje de regreso, han tenido, creo un impacto similar al que tuvo en su momento el nuevo estilo de Papa Wojtyła. Todos hemos visto que la eliminación de toda forma de distancia, separación de la gente que encuentra, individuos o grupos grandes o incluso multitudes, es uno de los signos eficaces de una actitud pastoral y espiritual que establece una relación directa, a menudo física, de comunicación, hasta llegar a los abrazos y besos generosamente prodigados. Es exactamente la coherencia entre esta actitud y estos gestos, y el mensaje central constantemente repetido del amor y de la aceptación de Dios hacia todos, lo que confiere una eficacia y fuerza extraordinaria a la comunicación del Papa Francisco. Confieso que en los primeros días del nuevo pontificado, cuando me di cuenta de que el nuevo Papa sabía y hablaba pocos idiomas y que se sentía a gusto solo con el español y el italiano, me entró una fuerte preocupación. También el que no cantara ni una sola nota me llamó la atención. Pero la cuestión de los idiomas era mucho más grave. Sus predecesores eran grandes poliglotas. Y en particular, Juan Pablo II unió muchas expresiones propias de su ministerio a un uso frecuente de múltiples expresiones lingüísticas que expresaban de manera efectiva la universalidad y diversidad cultural de la Iglesia. Basta recordar los saludos en varios idiomas después de cada ángelus dominical, las felicitaciones en sesenta idiomas diferentes en Navidad y Pascua, los discursos multilingües en muchas circunstancias internacionales importantes, en los tantos viajes en diferentes países del mundo. También Benedicto XVI demostró la capacidad de pronunciar frases más bien largas en polaco. Y cuando pensó en reducir el número de lenguas en los saludos de Navidad y pascua porque lo pensó una vez, la reacción de los oyentes de las lenguas que ya no estaban representadas le convenció rápidamente de que era mejor continuar el uso de Juan Pablo II. Pronto me di cuenta de que el Papa Francisco no tenía intención de multiplicar los saludos en diferentes idiomas, ni incluso en las reuniones internacionales, como en la primera audiencia con los periodistas después de la elección, me preocupé. ¿Cómo habrían reaccionado los fideles? En particular, en un mundo donde muchas personas piensan que el inglés es el idioma dominante, una necesidad en el mundo internacional en innumerables ocasiones, ¿qué habrían dicho y pensado los americanos o los ingleses o muchos asiáticos? Lo que realmente ocurrió ya lo sabemos. El Papa habla solo en italiano, español, y habló en portugués en algunos momentos del viaje en Brasil. Y las multitudes vienen a Roma más que antes, y el interés por el Papa, puedo dar testimonio de mi propia experiencia con la Radio Vaticana, es muy alta en todas partes del mundo, en las más diversas culturas. Por último, la revista Time Magazine eligió al Papa, que no habla inglés, como hombre del año. ¿Qué se concluye de todo esto? Sobre todo que la eficacia de la comunicación global puede ser ayudada, pero no depende de la cantidad de idiomas que una persona conoce. Incluso si el Papa no habla inglés, puede hacer llegar mensajes importantísimos al mundo entero. El Papa Francisco tiene un extraordinario carisma de comunicación que compensa ampliamente el conocimiento limitado de idiomas. Y no se puede ocultar que las imágenes son muy importantes para la comunicación global, porque las imágenes superan las diferencias lingüísticas y hoy, con la fotografía, la televisión, la difusión capilar de la red, las imágenes llegan más rápidamente que antes a cualquier rincón de la Tierra. Y el Papa Francisco ha sido una fuente de un río inagotable de imágenes de un extraordinario impacto, con niños, jóvenes, adultos y ancianos, enfermos y pobres, etc. Imágenes que hacen llegar inmediatamente el mensaje de cercanía, misericordia y amor de Dios del cual el Papa es el portador. Las imágenes crean un interés que más adelante requiere y demanda la traducción a varios idiomas de las palabras que el Papa dice. Hay un extraordinario interés por la síntesis de las breves homilías del Papa en la matutina misa diaria en Santa Marta, que en la Radio Vaticana traducimos a to todos nuestros idiomas, que son unos 40. Algunas personas que realizan actividades u organizaciones de relaciones públicas se han preguntado si el extraordinario interés por el Papa Francisco es el resultado de una nueva estrategia de comunicación. Sobre esto les puedo asegurar que, en comparación con el pontificado anterior, no se ha iniciado en el Vaticano una nueva estrategia de comunicación, en el sentido de un estudio previo de las actividades, discursos, gestos del Papa, con el fin de llamar la atención de los presentes y tener éxito. Por supuesto, los colaboradores del Papa tratan de hacer bien su trabajo en el campo de la comunicación, utilizando las herramientas adecuadas para difundir las imágenes, las palabras, con el fin de facilitar la adecuada comprensión e interpretación. Pero también antes trataban de hacerlo, y no hay una nueva estrategia planificada desde un despacho. El hecho es que el Papa Francisco actúa con un enfoque pastoral y un lenguaje muy concreto que es fácilmente entendido y acogido por la gente, despertando un interés y una atracción nueva. Es un lenguaje más fácilmente entendido y transmitido por los medios de comunicación, y al mismo tiempo, los medios de comunicación perciben el interés de la gente por el Papa y comprenden que la gente espera que los medios de comunicación les ayudes a seguir, ver y escuchar al Papa. De esta manera se establece una especie de círculo virtuoso, una especie de alianza entre el servicio de los medios de comunicación y el anuncio del Papa. Esto no es el resultado de una estrategia abstracta, sino de la fuerza del mensaje que, llegando a los corazones, genera un movimiento positivo que involucra a los propios medios de comunicación. En una cultura como la de hoy en día, que carece generalmente de la dimensión religiosa, Papa Francisco entra en la profundidad de la experiencia humana y ayuda a situarla en el contexto de la relación con Dios. Solo podemos esperar que los medios de comunicación, por lo menos muchos de ellos, utilicen esta oportunidad para poner a disposición su gran poder para ayudar el servicio del Papa a la humanidad y al mundo de hoy. Amor de Dios justicia para los pobres, dignidad y paz para todos. Una alianza para el bien, como había insinuado Juan Pablo II, ayudando a los profesionales de los medios de comunicación a encontrar el significado más profundo de su vocación profesional para el bien común. He presentado una serie de consideraciones que espero hayan sido interesantes, aunque no constituyen una exposición orgánica y estructurada. Por esto pienso que sea oportuno tratar de resumir algunas de las lecciones que pueden extraerse para llevárnoslas con nosotros a modo de conclusión. En primer lugar, los tres papas a los que he servido o que sirvo son personas que han comunicado el Evangelio comunicándose a sí mismos con su vida, con palabras y acciones coherentes con el Evangelio y creíble. La comunicación que nos interesa es sobre todo la de la verdad vivida y testimoniada. Así que se puede tener comunicación incluso cuando falta la palabra, como en la larga enfermedad de Juan Pablo II, cuando se llevan con valentía y coherencia ciertos momentos difíciles, como en el caso de lo ocurrido en el pontificado de Benedicto, o cuando se utiliza un número limitado de idiomas del mundo, como en el pontificado de Francisco. Por lo tanto, las estrategias de comunicación o el uso de instrumentos y de las nuevas tecnologías de comunicación sin duda tienen un valor, pero un valor de ayuda, en cierto sentido secundario respecto a la fuerza del mensaje en sí, compuesto a la vez por las palabras y los actos, por el testimonio del comunicador. Para quien colabora con el Papa en la comunicación, la estrategia real no es hacer ver lo que no hay, sino al contrario, valorizar el carisma específico del servicio del Papa, porque cada uno de ellos, de los papas, tiene un gran y excepcional carisma específico y hacerlo con los instrumentos adecuados a fin de que llegue de forma amplia y capilar a todos los rincones del mundo, porque el Evangelio que anuncia es para todos, para todo el mundo. Sin duda, la comunicación más adictiva es aquella que alcanza y toca profundamente la mente y el corazón de las personas a la vez, y por esta razón la proximidad, la cercanía al destinatario de su mensaje, es crucial para la eficacia de la comunicación. Este es, sin duda, el secreto del carisma único de comunicación de Papa Francisco, su capacidad para reducir y superar todas las formas de distancia. De aquí que el mensaje publicado con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se titule la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. Una cultura del encuentro es un lema característico de este Papa. Les invito a leerlo con el fin de desarrollar la reflexión que hemos iniciado aquí juntos. Muchas gracias.
0: Así finaliza en Radio María la conferencia titulada La comunicación en los últimos tres papas, que fue impartida por Federico Lombardi, sacerdote jesuita italiano, que durante 10 años fue portavoz de la Santa Sede. Esta conferencia fue impartida en enero de 2014 en Toledo.